2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto, muy, muy, muy buenas noches Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio A través de la frecuencia 102.5 de FM Desde la Ciudad de México Acompáñanos durante una hora para que juntos Analicemos y discutamos La información y los asuntos de poder y dinero Que leerás y escucharás mañana Está conmigo Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Debate.
1: Comunícate.
3: Comenta
1: Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba mbs Noticias.
2: Estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí presuntamente es la voz de Evo Morales, expresidente de Bolivia. Hermano, que ven se comida a las ciudades,
4: vamos a bloquear el circo, de verdad, ¿no? No me acuerdo de cuando me, me expulsaron del Congreso
5: del 2002, 2002. Sí, sí, hermano. El, no, pero en Monaco, para La Paz, bloquearon. Sí, hermano. Y ¿sí? ahora me, me
4: expulsan de morir y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Y estoy pensando, quiero que sepa, que la Asamblea mañana, o bien mañana, de casa me renuncia voy a intentar como sea la meter en mano aunque me detenga. Va a dar toda la batalla de la dictadura a los fascistas, racistas, hermano.
2: Bueno, eh, presuntamente reiteramos, presuntamente es la voz de Evo Morales, en donde habla como una estrategia, parece una estrategia militar, una estrategia eh, pues medieval, en donde hay que sitiar las ciudades. Las ciudades donde se encuentra la mayoría de los bolivianos, aquellos que están viviendo de su trabajo, aquellos que están ahí en paz. Sin embargo, ellos están movilizando a todos los grupos que están en contra precisamente de los que viven en las ciudades. Miren, eh, si alguna vez han viajado a bolivia se van a dar cuenta de los extremos la pobreza extrema no es no estoy hablando de, de aquellos que más se mueren de hambre no aquellos que en toda su vida lo único que han comido es algo que parece ser pues un poco de carbohidratos agua viven en chozas donde los techos pues algunas veces son con ramas no hay piso no tienen manera de comer bien, no hay manera de estudiar. Y una cosa tengo que reconocer de Evo bon Morales, eso sí es cierto. Disminuyó el analfabetismo. Eso hay que reconocerlo, y de una forma importante. Pero lo que está haciendo en estos momentos, lo que no, que no es no es correcto. Además, se estima que forma parte de todo esto de una estrategia con el fin de doblegar el gobierno de Yanine Áñez, que es considerado precisamente por los eh, productores de hoja de coca como espurio y al final de cuentas quieren atacar y, a, y obligarla a dimitir mediante el sitio a las grandes ciudades. Uno de los personajes, el personaje que se escucha en este video, el otro el con el que está recibiendo las instrucciones, está aparentemente en Bolivia y es uno de los líderes cocaleros. Poco a poco estamos viendo que la movilización de la gente cercana a Evo Morales, él operando desde México, pues está llevando a una crisis política a su país. Imagínense ustedes, sitiar a una ciudad, ¿para qué? ¿Para regresar al poder? ¿Desde aquí? Eso se llama... En fin. Esta es la voz del de general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Defensa Nacional, rendir parte de novedades del desfile del 20 de noviembre. Señor presidente, en este desfile histórico conmemorativo al 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, desfilaron 11 banderas, 3.133 individuos, de los cuales 1.030
6: de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, y 2.333 de diversas agrupaciones de
2: ecuestres y charlas, un total de
1: 2.980 jinetes.
2: Bueno, pues ese es el parte de novedades de Homero Mendoza, este acaba de ser por cierto ascendido a general y por la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero vamos a analizar un poco de fondo lo que es, lo que fue más bien la revolución mexicana, quienes ganaron esa revuelta que dejó millones de muertos, no es cierto que fue un solo un millón de muertos, fue más de, más de un millón, quizá dos millones de muertos, porque no hay estadísticas. No las tumbas, eran precisamente cualquier hoyo que destaparan. Como está pasando ahora con este asunto de los narcofosas y todas esas cosas, pasaba lo mismo durante la Revolución Mexicana. El Censo Poblacional de 1910 arrojó, una, arrojó 100, en alrededor de 15.160.369 habitantes. Mientras que el censo realizado en 1921, o sea, después de la revolución, después de que concluyó la revolución, indicó que México tenía 14.334.780 habitantes, a una diferencia de un millón aproximadamente. Se estiman que la confrontación pues dejó alrededor de medio millón de muertos. ¿Pero saben qué dejó más muertos? La influenza, la gripe española que había asolado toda Europa, y que casi disminuyó la mitad de la población de Europa durante la Primera Guerra Mundial, en México también tuvo efectos. Alrededor de más de medio millón, entre medio millón y setecientos mil mexicanos murieron por la gripe española. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que creció la población, porque siguieron haciendo niños durante la Revolución Mexicana, y todos estos niños pues se suman a la población. Al final de cuentas se estima... Y es lo más probable que pueda llegar a dos millones los muertos de la Revolución. Pero vamos a ver quiénes ganaron la Revolución Mexicana. ¿Ustedes se imaginan quiénes fueron? ¿Fue el pueblo de México? No. ¿Los pobres? Tampoco. ¿Aquellos que dieron su sangre para la Revolución Mexicana? ¡Mucho menos! los que ganaron fueron los generales de la revolución, los que encabezaban precisamente la guerra, la guerra o la revolución mexicana. Y vemos que estos se robaron haciendas, llegaron a las propiedades de los ricos, de los pequeños propietarios, de aquellos que eran clasemedieros, aquellos que habían estudiado en universidades o en escuelas, bachilleratos, etcétera, para quitarles sus propiedades. Llegaban a sus casas, las saqueaban, violaban a las mujeres. Eso era la revolución mexicana. Eso era exactamente. Las, los, las familias tenían que enterrar a sus mujeres a sus hijas a sus esposas a sus madres para que no fueran violadas por este tipo de gente que ahora enarboramos la revolución mexicana ¿cómo es posible que todavía estemos viendo esto como si fuera el gran hecho la gran revolución ideológica que no llevaba ni ideología era el poder por el poder no tenía ningún Vamos, para mejorar al pueblo, pueblo de México, pues tampoco. Miren, vamos a tomar en cuenta cuando nace la Revolución Mexicana, es precisamente cuando cae Porfirio Díaz y asciende al poder, a la presidencia de la República, Francisco Madero. ¿Cuánto tiempo duró Francisco Madero? Menos de un año. Y fue... Dado, ahí sí dieron un golpe de Estado porque fueron las Fuerzas Armadas de Victoriano Huerta, apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, por el presidente de Estados Unidos, quien envió tropas, quien estuvo haciendo todo lo imposible para que se llevara a cabo toda una revolución, y precisamente Victoriano Huerta, que después fue apapachado y protegido por el gobierno de Estados Unidos, eh, pues llegaran a vendernos armas, como siempre, y quedamos endeudados los mexicanos por las armas que nos vendían. Y después no la cobraron, ¿eh? eso sí es cierto, vienen y pagas, o sea, ¿por qué? Porque aquí no importa quién haya sido el que compró las armas y el que se benefició con las armas, pagas México, porque el presidente que esté en turno tiene que pagarle también, pues aquellos que, pues, aunque hayan muerto muchos, pues tienen que pagarle a aquellos que dieron las armas. Miren, la casta de poder llegó, llegaron ahí los, los plotearcos y elías calles, pues también estuvo, eh, entre otros, todo el grupo Sonora, eh, fueron muchísimos, en, en verdad, muchos de los generales que llegaron a tener pues tanto dinero y tanto poder que fue derivado de la Revolución Mexicana. O sea, eso de que nos ventan el gran mito de la Revolución Mexicana, de que todos los mexicanos y que cambiamos la historia. No, cambiaron la historia para una nueva casta en el poder. Y fue una revolución donde fueron cambiados nada más los grupos de poder. Álvaro Bregrón, Abregón, el Elías Calles, hasta Lázaro Cárdenas, el general que que hablan de que pues, hizo una gran revolución también en beneficio del pueblo, y Ávila Camacho, la verdad es que no ha cambiado nada. Ahora, sigue siendo los saqueos iguales. La corrupción es incluso institucionalizada. El petróleo se lo están robando y conste que ya ellos lo, lo, lo privatizaron por otro tipo de condiciones, no precisamente por las necesidades que tenía el país, sino fue porque la geopolítica internacional cerca de la Segunda Guerra Mundial obligaba a que nosotros tuviéramos que pues nacionalizar o este pues apoderarnos, recuperar el petróleo nuestra riqueza. En fin, son tantos mitos que de verdad pues la historia debe repetirse y debe reescribirse. Porque es una pena que todavía nos sigan vendiendo el mito de la Revolución Mexicana. Ojalá hubiera transformado al país. Ojalá hubiera sacado de la miseria a muchos mexicanos. Ojalá hubiera sacado del analfabetismo a más de la mitad de los mexicanos que vivían en aquella época. Ojalá y la sangre de tantos mexicanos hubiera sido útil para beneficiar a todas las demás generaciones que hoy vivimos. Y saben una cosa, seguimos viendo los hechos de injusticia todavía sigue como, como diría, como diría primero Jesucristo y después hasta Luis Donaldo Colosio y otros políticos el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Esta es la voz del general Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional.
7: En nuestro diario desempeño, los militares de tierra, aire y mar no buscamos beneficios personales ni protagonismos. Lo hacemos por el bien de México. Señor presidente, en su gobierno se nos han encomendado nuevas tareas. Tenga la seguridad de que los soldados y marinos nos sentimos orgullosos y honrados de que así sea. Y las hacemos porque sabemos que esos esfuerzos están encaminados a la transformación de México que usted dirige.
2: Y está claro, la lealtad de las Fuerzas Armadas, la institucionalidad al presidente de la República, está fuera de toda duda. Es innegable que tanto Marina como Defensa Nacional, las fuerzas la Fuerza Aérea, responden a las órdenes de su jefe máximo, el general de cinco estrellas, y es el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión, en este sexenio. Podrán cambiar los partidos, las tendencias, los gobiernos en México, pero definitivamente, y que quede claro, definitivamente la lealtad militar en México es inalterable. Lo que da certeza a las inversiones y la estabilidad política y social del país. Esa es una buena señal. Esta es la voz de Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación sobre la crisis de agricultores en el Congreso.
7: Nosotros en Gobernación fuimos desdeñados por estas organizaciones. Al profesor Álvaro y a las organizaciones que están actualmente en la Cámara de Diputados le volvió a ofrecer que se acerquen a nosotros a platicar sobre sus, sus demandas, que en algunos casos son legítimas, pero en el caso, como se les ha dicho, de entregarles recursos como estaban adictos al dinero, pues eso no va a ocurrir. Se le va a dar a la gente directamente como debió haber sido hace décadas. ¿En qué han cambiado la situación del campesinado en nuestro país las organizaciones campesinas?
2: Ricardo, nombres, nombres, nombres se necesitan, nombres y apellidos, ¿sí? que se les daban a, los, a las organizaciones, bueno, estamos ya en nuevos, nuevos tiempos. Que no se nos olvide, o al menos eso es lo que nos han dicho. Necesitamos los nombres de quienes o sufructuaron el presupuesto para beneficio personal o de los partidos políticos. Eso es corrupción y la corrupción ya no debe de haber cabida en este sexenio. Nunca debía haber cabida en la corrupción, pero sin embargo la toleraban muchos gobiernos. Es importante que nos digan cuáles son las organizaciones políticas o de delincuentes que se, que se quedaban y se malacostumbraron con ese tipo de dinero. La verdad, el campo necesita dinero y no importa de dónde venga. Estoy hablando, de, obviamente, del gobierno. No importa de qué dependencia, ni cómo sea, ni cuáles son las prestaciones. Lo único que sí debe saber, deben entender en esta administración es que los subsidios se dan en las naciones más desarrolladas. En Europa, por ejemplo, o países muy desarrollados como Estados Unidos, Francia, China. Saben, la agricultura está subsidiada. ¿Para qué? Porque es la alimentación, es lo que comen sus pueblos y están buscando la manera no solamente de ser autosuficientes, sino de exportar. ¿Por qué? Porque la alimentación es la clave para el desarrollo de las naciones. No podemos escatimar, no podemos ser tampoco pichicateros en darles o no darles a los agricultores. No les damos. ¿Por qué? Porque son, son de los empresarios, son empresarios. No les vamos a dar dinero. No. En Estados Unidos les dan, y eso es un país muy rico. En Francia les dan y es un país muy desarrollado y donde la democracia se maneja en otros términos. Se da en China, donde el comunismo también es el que impera. O cuando menos es la sociedad con las empresas paraestatales o gubernamentales. Y ahí se dan subsidios. ¿Por qué? Porque es la comida, la comida de los pueblos. Y hay que también exportarlo. ¿Por qué no hacer grandes graneros en nuestro país? ¿Por qué no buscar que los agricultores privados o aquellos que son micro también lo logren? Es una lástima, de verdad, que se acabe el clientelismo político y partidista, sea cualquiera la bandera, PRI, PAM, PRD o incluso el incólume e impoluto, Morena. Tenemos ahorita ya una llamada telefónica de, de Homero. Hola, ¿qué tal? Homero, Homero Aguirre, ¿Qué? te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Él es vocero de Antorcha Campesina, precisamente en las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro. Homero, ¿cómo estás? Gracias
8: a ustedes. Muy bien. Es gracias. Córdenes.
2: Ya ahorita escuchaste quizá mi perodata sobre el asunto de lo que es la alimentación. Pero hay una cosa muy clara. Se necesita dinero. Ahora, los están acusando a ustedes, concretamente tanto el presidente de la República como Ricardo Peralta, el subsecretario, los acusa a ustedes de recibir dinero y de estar mal acostumbrados. ¿Qué me puedes platicar al respecto?
4: Pues yo he dicho reiteradamente que en este país todavía existen leyes que dicen claramente que el que acuse de algún delito tiene que probarlo. Lo que estamos, De lo que estamos hablando es de una calumnia presidencial, pero al final de cuentas es una calumnia. El presidente no puede acusar a cualquier ciudadano, antorcha o a quien él se le ocurra de delitos, simplemente porque es el presidente. El, el, las acusaciones las lanza en un contexto en el que hay una exigencia social, porque su política está ya teniendo saldos negativos, su política social. Nosotros sí. le estamos reclamando un paquete de obras de 1.567, obras básicas de agua potable, luz, etcétera, Que le hemos dicho reiteradamente que las haga el gobierno. No le pedimos un fondo, no le pedimos designar las constructoras.
2: ¿Ustedes nada, recibían dinero en efectivo?
4: Jamás hemos recibido dinero en
8: efectivo. Algunas organizaciones
2: definitivamente se las recibían, algunas que estaban alineadas, por ejemplo, al PRI durante el priato o al o al PAN. Y en este caso, no sé si se estén recibiendo algunas ligadas a Morena.
4: Pues no sé, pero yo creo que ese, ese tipo de acusaciones en general eh, pues representan al final de cuentas una manera muy grave de proceder. Es como si dijéramos, los periodistas son chayoteros, todos los periodistas reciben chayote o por lo menos algunos, o sea, ese tipo de generalizaciones son muy agresivas contra cualquier persona. A nosotros le hemos dicho, le, el, digámoslo así, este, en términos claros, hemos retado pues al presidente, usted diga a quién le han dado dinero de Antor. ¿A quién cuándo, dónde, dónde está ese dinero? Fondos públicos que hayan ido a dar a alguna cartera o uh -huh. alguna
2: cuenta. Díganos. Homero, procedan. Ahora, ¿qué es lo que viene? Pues mira, el problema porque es que definitivamente es, no les van a dar dinero o sea, vamos viendo que ya las señales que da Mario Delgado y así el gobierno federal es no va a haber cambios en el presupuesto
4: pues Creo lo que, que viene es una política en la que se va a reforzar la, la, la política clientelar del presidente él va a garantizar eh, hay evidencias de que hoy por la noche van a tomar la cámara o la van a intentar tomar violentamente o se van a ir a una sede alterna Ajá. Y lo que estaba deteniendo todo eso eran las contradicciones internas al interior de Morena. Ellos tienen la mayoría. ¿Por qué no habían tomado esta decisión? Porque la misma gente de Morena reclama que en sus distritos se hagan obras, que ellos se, este, pues necesitan cumplir con sus electores determinados compromisos de obra social, ¿no?
7: Claro. Y, la,
4: y la política del presidente lo impide. Así que van a tener problemas electorales ellos. Entonces, al parecer ya se allanaron
2: y, y lo
4: van a imponer, ¿Qué es lo que vamos a tener en los próximos años.
2: ¿Están preparados para ser desalojados?
4: Nosotros nunca nunca hemos eh, planteado nuestra presencia en la Cámara como una acción militar, ni, ni armada, ni una resistencia civil. Uh -huh. Obviamente la, la policía pues está armada, o sea, lleva gases, etcétera. Nosotros no estamos en el plan de de arriesgar a nuestros compañeros. ¿no? ¿Y
2: seguirán ustedes en la movilización después de que se apruebe el presupuesto?
4: Sí, nosotros vamos a hacer un, un, un plan en el que vamos a decir, bueno, partiendo de que esto no se ha resuelto, de que hay gente que no tiene agua, luz, drenaje, vivienda, etcétera, y que eso está en la Constitución como un derecho, pues los vamos a seguir exigiendo, en las dependencias, en la mañanera, donde claro. donde se pueda no Entonces, a nosotros sí nos interesa mucho aclarar que no estamos pidiendo dinero y que el saldo de esta aprobación de, del presupuesto es que va a haber millones de personas que van a seguir marginadas sin agua, sin luz, sin drenaje. O sea, un incumplimiento eh, evidentísimo de las promesas de campaña del López Obrador. A la gente que quiere agua le van a dar una tarjeta con unos cuantos pesos, con eso va a meter el agua potable, la luz, el drenaje.
2: No, pues, en fin... Homero, pues te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros y pues vamos a ver qué es se desarrolla esta noche.
4: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo al auditor.
2: Igualmente, muchas gracias, Homero. Homero Aguirre, vocero de Antorcha Campesina. Y vamos con el comentario de Luis Miguel Martínez Ansúrez, del INAP.
7: Víctor, buenas noches. Te saludo a ti y a tu auditorio. La ciudad y el derecho a la manifestación. Decía Ortega y Gasset que la ciudad es ante todo Plaza Ágora discusión, elocuencia. La ciudad es el centro de convivencia que construimos todos los días, por ello lo mínimo que exigimos es respeto a la vida cotidiana de sus habitantes. La Ciudad de México, o Ciudad de los Derechos, durante décadas ha sido la caja de resonancia de muchas expresiones sociales. Es también punto de encuentro de todas las expresiones ciudadanas que bajo el libro ejercicio de su derecho a manifestarse, han encontrado toda forma de presión que se radicaliza efectuando el espacio público que nos pertenece a todos. No recuerdo con certeza en qué momento se perdió la capacidad de dialogar y buscar canales más civilizados de comunicación y en qué momento la manifestación fue sinónimo de cerrar vialidades, dañar el patrimonio cultural, hacer pintas y destruir todo lo que se encontraba al paso en síntesis, estrangular la vida de la ciudad y hacer que sus habitantes paguen la factura por ser la sede de los poderes de la Unión. Como muestra, en el último mes hemos visto desfilar a los transportistas, a los taxistas y desde hace diez días a los zamporxistas, quienes exigen atención y solución a sus demandas, legítimas o no, con un objetivo común paralizar a la ciudad sin importar el caos, la afectación, el daño ante la complacencia de una autoridad que no tiene capacidad de dialogar ni de aplicar la ley. El plantón en el perímetro de la Cámara de Diputados tiene un motivo claro y es la exigencia de mayores recursos para organizaciones campesinas en el proyecto de presupuesto de egreso de la Federación. En el fondo, tiene el propósito de mantener privilegios a líderes que durante décadas se han beneficiado de este tipo de prácticas. Pero la ciudadanía se pregunta ¿cuánto cuesta mantener a un millar de personas en un campamento diariamente? ¿Quién es la mano que realmente mece la cuna? La respuesta, mis queridos amigos, es muy sencilla. Son otros tiempos y los recursos tienen otros distintos y otros actores políticos.
0: Muchas gracias.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ahora vamos con el dato útil. El índice Kids Rights indica que países ricos realizan un trabajo insuficiente para disminuir la mortalidad infantil y elevar el nivel educativo de la niñez. En cambio, Túnez... Un país pobre se encuentra en el lugar 15... ...gracias a la inclusión de los derechos de los niños en su agenda política.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina
2: 5566-125. Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros... Y vamos a un resumen de información con, con Carmen Delgadillo. Promete Monreal juicio político por desacato a recomendaciones de la, C de la CNDH.
3: El senador del PAN, Damián Cepeda, señaló que en todo caso se debería someter a juicio político al presidente López Obrador por no atender las recomendaciones de la CNDH sobre el caso de las estancias infantiles.
2: Tribunal Electoral desecha impugnación de elección del Person.
3: No es de ámbito electoral y se trató de un acto formal de carácter parlamentario, dijo. La demanda fue presentada por Israel Trujillo, quien buscaba ocupar la presidencia de la CNDH.
2: Parece una simulación panista, definitivamente. Iniciativa para dar claridad a votaciones por cédula.
3: Senadores del PRI, Verde y del PRD plantean realizar algunas adecuaciones al reglamento del Senado a fin de garantizar la certeza en la elección de las personas que buscan desempeñar un cargo público.
2: Por fin se les hizo a Loreta Ortiz y a Verónica de jives a la judicatura.
3: Ambas rindieron protesta en el Senado de la República.
2: La revelación en el impeachment contra Trump.
3: El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, admitió que presionó a Ucrania para que investigara al hijo de Joe Biden por expresa indicación del presidente de Estados Unidos. Trump responde que no se acuerda.
2: Mexicanos demandan a Walmart por ataque en el paso.
3: El argumento es que no tomaron medidas pertinentes y necesarias para proteger a sus clientes.
2: Sin afectaciones el mercado accionario por falta de presupuesto.
3: José Oriol Bosch dijo que lo más importante es que se alcance un acuerdo y retoró que los participantes del mercado tienen confianza en México.
2: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Buenas noches. Bien, está con nosotros Héctor Zagal. Él escribió un libro que tengo en las manos en estos momentos. Se llama El Gabinete de Curiosidades del Doctor Zagal. Hecho pues, por Héctor, por Héctor Zagal y por Pablo Alarcón.
9: Gracias que estás con nosotros. Oye, Víctor, pues un gusto estar con ustedes y Pablo Alarcón se disculpa, no pudo estar. Eh, fue mucho tiempo conductor también aquí conmigo en MBS. Pues este libro es un libro que espero que les haya sacado una sonrisa, ¿no?
2: Claro que sí y además datos que yo la verdad no conocía y, y me jacto de leer muchísimo. Muchísimo, pues sí. pero este hay datos que de veras, y te platicaba hace unos minutos, pero vamos con uno de los temas que me parece importante. Manejas entre tus curiosidades el asunto del Acta de Independencia de México.
9: Fíjate que sí, eh, el Gabinete de Curiosidades eh, eran, antiguamente eran cuartos donde se guardaban diversos eh, objetos extraños eh, de todo tipo, y este libro lo que hace es colectar Pequeñas anécdotas uh -huh. Y contábamos ahora en el corte Hablábamos pues de una de esas curiosidades Que es el acta de independencia de México eh, México que se independiza En septiembre de 1821 Como un imperio Es curioso que México eh, celebre la primera piedra Que fue la independencia Pero no la consumación uh -huh. eh, Y que los dos consumadores Terminaron fusilados eh, Se independizó como imperio Esas dos actas eh, se firmaron dos. Una se guardó en Palacio Nacional, en realidad en lo que era la Cámara de Diputados, sí. y esta se quemó. Que en aquel
2: entonces, no hay que olvidar, estaba en Palacio Nacional. Incluso todavía, se ahorita puedes visitar el, lo que fue. El museo. El... Y Así ese
9: es. eh, se quemó en la época Porfirio Díaz y se quemó el acta. Pero lo más triste es la otra. La otra estaba expuesta... ...en un pequeño museo... ...y por ahí de mil ochocientos y tantos... ...llegó un extranjero... ...sobornó a un guardia... ...y se llevó el acta de independencia... ...el acta de independencia llegó a Europa... ...y cuando Maximiliano viene a México... ...le parece como... ...no sé cómo la consiguió... ...pero la compró... ...y la trajo de regreso... ...y la regresó a, a México... ...al imperio, al segundo imperio mexicano... Eh, ...o al menos a esa parte... ...pero tras el fusilamiento de Maximiliano se volvió a perder el acta de independencia y fue a dar a España, donde eh, un anticuario español se la vendió en el siglo XX a otro anticuario mexicano y el anticuario mexicano ya se la dejó a su hijo con la indicación en el testamento de que se le regresara al gobierno de México y se le entregó a Adolfo López Mateos y está bien resguardada hoy en el Archivo General de la Nación. Pero sí es como... Yo creo que los símbolos son importantes y si eso nos pasó, eso es como muy simbólico que el documento más importante de nuestro país, uno se haya quemado y yo haya, haya sido robado dos veces. Eh, Dices, pues con razón perdimos la mitad del territorio nacional con la mano en la cintura y perdimos el acta. Y también cuento, por ejemplo, anécdotas de ese tipo. ¿no? Una que a mí me gusta decir es que... Eh, dicen algunos que los migrantes ilegales que entran ilegalmente a un país pueden ser peligrosos y yo digo que México eh, sabe que sí, en efecto, pueden ser peligrosos y que la prueba de eso es lo que, que México perdió la mitad de su territorio por los migrantes ilegales, porque Texas y fue es, una estrategia. Tal cual, estrategia. Texas era un territorio mexicano que estaba habitado por mexicanos, pero México permitió que entraran legalmente algunos, algunos eh, migrantes estadounidenses con algunas condiciones, entre otras que hablaran español. Pero comenzaron a entrar muchísimos migrantes ilegales
2: que no hablaban español que, y únicamente era para colonizar.
9: Exactamente. Y cuando hay un cambio de gobierno en México, ellos se declaran independientes. Eh, entre otros motivos, porque en México estaba prohibida la esclavitud y los defensores de la libertad en Texas querían que hubiera esclavitud en Texas. ¿no? Entonces, es como como verdaderamente curioso. A mí me gusta decir, lo, lo decimos aquí en el libro, que es como si hoy por hoy, pues no sé, los 200.000 mil oaxaqueños que están en Illinois declararan su independencia pues porque no les gustó. Quién ganó la presidencia, ¿no? Eh, otras anécdotas: el muro de la tortilla. ¿Tú sabías que sí hubo un muro de la tortilla? Pero el muro de la tortilla sí. eh, quedaba aquí, cerca de México, Tlaxcala, la eh, de México, exactamente sí. los tlaxcaltecas, eh, que ahora están muy de moda eh, por el tema de la conquista estaban tan peleados con los y eran eh, tan agredidos por los mexicas que habían construido un muro. Y Tlaxcalteca, o Tlaxcala quiere decir el pueblo de los que comen tortilla. Entonces existía en efecto una muralla para defender a Tlaxcala. De los ataques de los mexicas, con lo cual ya podemos decir que tenemos eh, muros, ¿no? Aunque México también es experto en construcción de, si no de muros, si de cortinas de humo, ¿no? <risa> Eso sí es cierto. Fíjate que estás
2: comentando algo muy importante. Hay una anécdota que es muy no una anécdota, sino más bien lo que está haciendo algunos historiadores de la 4T de convertir a la Malinche en una traidora. No era traidora. Por supuesto que no.
9: No, porque no.
2: además ella no era azteca.
9: Claro, claro. Esto hay un libro muy bonito que a mí me gusta, de Navarrete, que dice ¿Quién conquistó México? Sí. Y a mí me gusta decirlo así, eh, eh, la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles, porque en realidad los caudillos de la independencia todos eran criollos, con algunas excepciones, y eh, se calcula que cuando méxico Tenochtitlan es tomada por cada soldado español había 200 aliados indígenas. Sí. Especialmente la República Tlaxcala siempre se consideró vencedora y prueba de ello es que siempre que iban los españoles por ejemplo en la conquista de Sinaloa iban muchos aliados tlaxcaltecas en la conquista del norte. Alguna vez, no sé si hayan dado cuenta que el zarape de Saltillo es un zarape eh, es, es en realidad un zarape tlaxcalteca de Santiago, de Santana Chautempa de sí. porque eh, los españoles siempre iban con aliados tlaxcaltecas. Eh, la conquista de Querétaro es una conquista de nueva cuenta donde se vence a los chichimecas a algunos españoles y el que los comanda no es en este caso un español, sino es un indígena. Entonces, y eso hizo que, por ejemplo, la República Tlaxcala, así se llamaba, conservara una serie de, eh, de privilegios y que en su momento incluso se opusieron a la independencia. Entonces, no existía México. O sea, Cortés no conquistó México. Así es. Eh, conquistó el Imperio Azteca. Exactamente, ¿no? Y, y ayudado, no nada más de los tlaxcaltecas. Sino cholulteca. Sino también de la viruela. Por supuesto. Y el sarampio. Y el sarampio. Y el que sarampio. Que se, no tenían ninguna defensa los indígenas eh, mexicanos. Exactamente, ¿no? Eh, en realidad, parece que el, la gran causa de mortalidad fue, fue eso, la viruela y el y el sarampión
2: Vamos a pedir que el gobierno, perdón, no sé quién podría ser el culpable ah. de esto.
9: Que el gobierno español diga
2: de una vez disculpas por llevar las enfermedades a México. ¿lo? Pues
9: bueno, no faltaría sí. quien la,
2: que la, que lo dijera. Vamos a decírselo a Felipe II. Oye Felipe, tráete por favor, no seas malo. Discúlpate con México por tener la viruela y el sarampión y matar miles. Oye. Cientos de miles de... de, de y, indígenas.
9: y una anécdota, esta no la cuente del libro, pero es sí. muy divertida, es que justo como eh, Moctezuma fue vasallo del rey de España, eh, la familia Moctezuma eh, se ennobleció en Europa y terminaron los descendientes viviendo en Europa. Pero no solo esto, sino que el, el Imperio Mexicano acordó darle una cantidad de dinero a la familia Moctezuma Moxuma. hasta... 1930 y tantos, cuando Belardo Rodríguez les quitó a todos los descendientes. Ah, sí. Era del, era, sí. muy, era, hombre, era como un kilito de oro, porque estaba tasado en oro, un kilo sí, y medio. Eran monedas de oro, ese. eran
2: pesos de oro, sí. que les daban, era, era una onza aproximadamente. Sí. Me, no eran, perdón, déjame decir, si no mal no recuerdo, eran cinco onzas de oro mensuales. Exactamente. O sea, que no era una cantidad no era, despreciable.
9: ¿eh? Y eh, la familia, la, los condes de Moctezuma reclamaron que en realidad dicen algunos que tienen la razón porque México lo reconoció en un tratado internacional cuando sí. cuando España y México acuerdan su México reconoce la independencia entre las cláusulas viene bueno pero ustedes se comprometen a seguirle pagando a los Moctezuma eh, las que por cierto hoy los Moctezuma son criollos eh sí. no son indígenas son criollos exactamente terminaron sí la, Terminaron, y algunos terminaron en Holanda, además, ¿no? Pues parte de estas son las curiosidades que vamos contando en este gabinete de curiosidades. Y les recomiendo Doctor el Sagal. libro,
2: de verdad, está por Editorial Planeta. Se puede comprar por Amazon también, eh, ¿verdad? Está
9: en, sí, está ya en Amazon, está en cualquier librería, está en versión electrónica. Pablo Alarcón, Héctor Sagal, editado por Planeta, el gabinete de curiosidades. Y pues que ojalá le saque una una sonrisa lleno de anécdotas. Eh, de todo tipo, ¿no? De comida, de historia, de mitología. Eh, contamos quién fue el dios que inventó la turbochela. Eh, <risa> ¿no? Ya saben ustedes, la turbochela. A ver, rápidamente, ¿qué es la turbochela? Ah, esta, aquí hay jóvenes que nos expliquen, ¿no? Es esta bonita costumbre juvenil de irse a tomar eh, litros y litros de cerveza con un tubito y a ver quién se la toma. Eh, ah, es. vaya, y si sí, agarras unas sí.
2: garapetas de perro bailarín. Pero el chiste
9: te... es justo, es que es un es un tubo, ¿no? Y por eso es y te la tienes que tomar rápido. Pues fue Thor, del
2: sensacional. Oye Héctor, muchísimas no, gracias. gracias. Héctor Zagal, Gabinete de Curiosidades del doctor Zagal, Editorial Planeta. Se lo recomiendo muchísimo. Y tenemos dos libros, dos libros de obsequio. Llamen ustedes al seis diez 1025 Se los recomiendo muchísimo. Lo leí, lo leí precisamente en unas dos nochecitas. Bueno, ya por eso ya mujer me va a estar diciendo, ya, ah, bueno. ya duérmete. Pero saben algo? Dos noches pueden ustedes leerlo, es rápido y además bueno, sensacional. Muchas cosas que no conoce uno y que son curiosidades. Héctor, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias,
9: gracias, gracias. Víctor. Muchísimas gracias, amigos.
2: Les repito el teléfono, 5166-1026. Dos libros eh, del el Gabinete de las Curiosidades del doctor Zagal. Y, y vamos con Flavio Galván, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Perdón, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante.
8: Víctor, buenas noches. Hoy, día de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre de 2019, recordamos que hace 109 años, enarbolando el lema «Sufragio efectivo no reelección» a convocatoria de Francisco y Madero, en protesta por la enésima reelección de Porfirio Díaz como presidente de la República, se inició el movimiento popular de rebelión, registrado en la historia patria como la Revolución Mexicana, de 1910. Afortunadamente, ese movimiento dio al mundo la primera constitución social del planeta, la ya centenaria constitución política de 1917, que sin embargo costó la vida de un millón de mexicanos, así como la angustia y el dolor al seno de las familias, con independencia de la inestabilidad y el desorden económico y social generado. ...para toda la nación. Ahora, si dirigimos la mirada hacia el sur... ...a los países de América Latina... ...o bien al norte... ...con Estados Unidos de Norteamérica... ...podemos advertir... ...que el sistema reeleccionista... ...moderado o inmoderado... ...es fuente incuestionable... ...de inestabilidad social... ...política y económica. Nosotros... ...hemos puesto también... ...de nuestra parte... ...en este sistema re reeleccionista... ...a partir de las reformas de febrero de 2014. Los señores senadores y senadoras... ...pueden ser reelectos para un periodo más de seis años. Los diputados federales y locales... ...pueden ser reelectos hasta por tres veces consecutivas... ...por periodos de tres años... ...en tanto que los integrantes de los ayuntamientos... ...pueden ser reelectos una sola vez siempre que su mandato no sea superior a tres años. Parece, Víctor, que hemos olvidado la historia o que queremos olvidar la historia. En 1871, paradójicamente Porfirio Díaz, en el plan de la Noria, proclamó que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y esta será la última revolución. Si vemos a nuestros vecinos del norte y del sur, mi pregunta es, ¿Hacia dónde caminamos? Buenas noches y respeto a tu audiencia.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ya regresamos con el dato inútil. Hace 30 años se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño. A excepción de Estados Unidos, todos los países del mundo lo han ratificado.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Baños y arroba MBS Noticias.
2: Gracias, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS Radio. Y saben una cosa, eh, tenemos hoy, el día de hoy, una gran historia que contar y qué mejor hacerlo en Himalaya, en la aplicación más importante, podcast en todo el mundo Ya está en México. No tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster, eh, descargar la aplicación de Himalaya, descárgala y abre tu cuenta en forma gratuita y listo. Comienza a grabar y publica tu contenido. Crea tu playlist, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, música, eh, salud, política, cine, televisión, comedia. Todo, 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 todo está ahí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí en Himalaya encuentras nuestros podcasts de Exa FM, MBS MV, Noticias, la mejor FM. Y Globo FM. Ahora te toca a ti. A ti, sí, a ti. Baja la aplicación para iOS y Android o visita la página Himalaya.com. Himalaya es la aplicación de podcast más importante a nivel mundial y ya está en México. Y ya está también la línea telefónica le agradezco muchísimo a René Cruz, reportero de MBS. Hola René, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola Víctor, amigos del auditorio, muy buenas noches, pues para comentarles que sin la algarabía que caracteriza a los desfiles del 16 de septiembre, este día se llevó a cabo el desfile para conmemorar el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En esta ocasión el sonido de las matracas y cornetas se dio su lugar a las notas de piezas musicales como la marcha de Zacatecas y la Adelita, así como algunas porras de los asistentes, las cuales acompañaron la marcha de las 3.133 personas y más de 2.000 caballos que participaron en la parada militar. Eh, Víctor, por ser un día laboral, el número de personas que acudió al primer cuadro de la ciudad fue mucho menor al que asiste regularmente al desfile del 16 de septiembre. Para algunos de los asistentes, como Joaquín Chavarría, este desfile representa la oportunidad de refrendar la unidad, y el amor por México Vamos a escuchar
6: Excelente, es algo que la verdad del pueblo Tanto ellos los que desfilaron Como nosotros pueblo Debemos de tener oportunidad De, de que esto sea más seguido Para que se acreciente Nuestra Nuestra gran eh, Amor que le tenemos a nuestro país no A, a México entonces esto, yo vi a muchos de ellos muy felices, igual nosotros. Es algo que nos motiva, nos ayuda mucho a, a tener oportunidad de, de, de conocernos.
8: Asimismo, Víctor, hubo quienes consideraron que el desfile es una muestra de que en el país no hay problemas, como es el caso de Norma Cabrera, quien aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo las cosas bien. Y bueno, Víctor, pues en esta ocasión no fue la, la excepción, y al igual que sucedió el 16 de septiembre, cuando un paracaidista de la Marina resultó lesionado, en esta ocasión el soldado de caballería Juan Ángel López Acevedo sufrió una lesión en el ligamento de la rodilla derecha, esto al caer de la yegua tentación, mientras realizaba la suerte conocida como eh, la parada india. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que el militar ya está recibiendo atención médica y su estado de salud se reporta estable. Víctor, el reporte que
2: tengo. Te agradezco muchísimo, René. Pasa muy bien esta noche.
8: Igualmente, Víctor, muy buenas noches.
2: Y nada más también les informo que los campesinos que estaban programados para meterse a la marcha, pues no los dejaron, ¿eh? No pudieron. Pues así son las cosas. Así son las cosas. Y también ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Juan Carlos Alarcón, reportero de MBS. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
0: Víctor, me da gusto saludarte. Gracias. Muy buenas noches. A partir de este miércoles, productores y exportadores, así como empacadores de jitomate y chile, cuyo producto va a los Estados Unidos, deberá acompañar los embarques con un documento en el que declaren que su producto no presenta síntomas del virus rugoso, del citomate informó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Entre los síntomas del virus rugoso de tomate que se observan, destaca una apariencia rugosa extrema, necrosis del péndulo y cáliz, además de que los frutos presentan síntomas marcados de rugosidad, coloración marrón y manchas de color amarillo. El organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural explicó que esta medida responde a la orden federal en la cual el Departamento de Agricultura de Estados Unidos abre la posibilidad de que la certificación de ausencia de síntomas provenga de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria o bien del exportador. Por esa razón, el SENACICA determinó que sean los productores o empacadores quienes verifiquen que su producto está libre de síntomas del virus, de tal manera que los embarques deben ir acompañados del citado documento. Este deberá contener fecha, lugar de expedición, así como el nombre, cargo y dirección de oficina de la persona que firma el escrito, además de los nombres y dirección de los encargados de la producción y el empaque. A fin de facilitar las exportaciones de estos productos, el Senacica puso a disposición de los interesados el correo electrónico exportación sanidad vegetal arroba senacica.gov.mx y un número telefónico el 55-5905-1000, extensión 51-335, donde podrán comunicarse con la directora de Integración y Análisis de Inteligencia Sanitaria, María Eugenia Jiménez Ceballos, para brindar la orientación necesaria. Víctor, el reporte que tengo.
2: Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Juan Carlos. Y nada más les voy a decir rápidamente que, pues, algunos, ya saben de que aquellos que son mucho muy inteligentes y dicen, vamos a ahorrarle dinero al gobierno, pues dijo, vamos a desaparecer todos estos organismos que son los que califican o que revisan la calidad de los productos que hacemos, ya sea del campo o incluso de los medicamentos. ¿Y saben algo? Por esa tacañería estuvo a punto de desaparecer precisamente este organismo oficial que se necesita para las exportaciones de productos del campo. Afortunadamente se dieron cuenta muy rápido en el Senado de República y Ricardo Monreal de inmediato echó para atrás todo este asunto. De veras, la tacañería llevada a los niveles de... Bueno, hay que conectar dos neurones. Y ya vamos al comentario de Hiroshi Takasaki, director del Sol de México.
6: El sector empresarial se comprometió a invertir 254.990 millones de pesos en 61 proyectos de infraestructura en México lo antes posible, solamente esperan la aprobación del presidente. Quince proyectos nuevos se pueden iniciar de inmediato con un monto total de inversión de ciento quinientos millones de pesos, explica el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura con el sector privado. Treinta y dos proyectos más con un monto de setenta ciento millones de pesos pueden iniciar su ejecución en 2020. Y otros catorce proyectos, dice el documento, con un monto de inversión de veintiún mil doscientos sesenta y millones de pesos, requieren preparación para ejecutarse de dos mil veintiuno en adelante. Se destaca la inversión inmediata de ochenta y seis mil ciento sesenta millones en telefonía móvil y fija. Eduardo Ramírez Yal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, recuerda que falta el visto bueno de la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y, por supuesto, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Continuamos con el dato feo. Aunque México firmó la Convención de los Derechos del Niño en 1990, los menores enfrentan severos problemas de salud, como la obesidad, violencia física, psicológica y sexual. Según Ready, cada día desaparecen cuatro menores de edad.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños, tu voz se escucha en la radio. Muchas
2: gracias, muchas gracias que continúen esta noche con nosotros, miren vamos a los comentarios del auditorio, Elvia Molina dice, ¿qué le pasa al locutor? Que se vaya a vivir a otro país, la revolución fue la pelea más importante, los panistas de ese entonces son los de ahora, murió mucha gente pobre y sí hubo un cambio, hubo una oportunidad, gracias a Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas no estuvo en la revolución, fue uno de los soldados de la revolución, nada más déjame decirte, y otra cosa, pues no me voy a ir a vivir a otro país, yo lo quiero que quiero es este país que sea mejor. No que ser en la misma mediocridad que hemos estado viviendo gracias al PRI, PAN y todos los partidos políticos, todos nuestros políticos, incluso Lázaro Cárdenas, el Tata Cárdenas. En fin, nos gusta crear muchos, muchos, muchos eh, ídolos, pero pues el chicharito pues no está en la política, ¿eh? Edgardo Barrera, la barrera es eh, la, la verdad es que el programa es muy bueno y me encanta su opinión con los que abre el programa. Muchas gracias. Silvia Flores, diariamente escucho el programa, me encantan sus comentarios. Muchas gracias. Manuel Rivera, ahora ya, ahora entre, eh, interroga, ahora no se criticarán los gatos con que se realizaron para los gatos, o los gastos, los gastos que se realizaron para llevar la representación de la revolución. Se ve muy bien la representación, pero acá tenemos mucha pobreza. Pues sí. Bueno, buena pregunta. Vamos a las columnas político-financieras que le leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Adrián Trejo, adelante.
8: La Cámara de Diputados de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa, tiene preparada para hoy discutir en el Pleno esta polémica iniciativa con la que se pretende que eh, los niños, los menores de edad, puedan acudir ante un juez y decidir su género. Esta iniciativa es presentada por un diputado de Morena, de nombre de Mistocles Villanueva, y ha generado mucha controversia. De esto y otros temas, les vamos a comentar en la Divisa del Poder, la columna que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas. Que tengan ustedes muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Mauricio Flores.
8: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas noches. Mauricio Flores, gente detrás del
6: dinero en el periódico La Razón. Mañana les voy a platicar un triángulo actual de los Hijos predilectos del régimen, los campesinos. ¿Cómo se está reestructurando el gasto, el gasto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social para aquellos que desde hace más de 100 años se supone que son el cimiento de este país y que nos dan de comer todos los días? Mañana los detalles aquí de esta recomposición
8: presupuestal, entre detrás del dinero, periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio. Darío Celis.
8: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico Financiero vamos a platicar de esta polémica que se está dando alrededor de los cigarros electrónicos. Deben permitirse o prohibirse. Hasta ahora la regulación los prohíbe, pero empresas como Philip Morris y British American Tobacco están yendo por la Libre esto vamos a platicar mañana en la cuarta transformación del periódico y financiero.
2: Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias, Darío. Pasa muy bien. Julio Brito.
0: Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. En Estados Unidos, General Motors, que dirige Mari Barra, entabló una demanda en contra de Fiat Chrysler, acusando a su rival de competencia desleal. La demanda presentada en la Corte Federal del Distrito de Detroit acusa a Chrysler de estar involucrada en delincuencia organizada al pagar sobornos millonarios para obtener concesiones y ventaja en tres acuerdos laborales con el sindicato. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Te agradezco mucho, Francisco Rodríguez.
8: Víctor, muy buenas noches. Hoy, por fortuna, hace menos frío que ayer. Te comento que el índice político que se publica mañana lleva como título pues que el ánimo psíquico del presidente López Obrador afecta definitivamente a la llamada 4T. Estamos frente a un individuo solitario que cree que él puede resolver todo. Yo sin más te platico mañana en www.indicepolitico.com y mientras tanto te deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches también para ti, querido Paco. Lili Arellano. Buenas y
6: frías noches. Tenemos ahora ya muy claro que todo este festejo del 20 de noviembre fue, pues, ante todo, una reconciliación del Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas. El número de ascensos, el número de condecoraciones otorgadas este día habla por sí sola.
9: Y bueno, pues también sirvió para reprendar la lealtad del Ejército hacia el jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente de la República. Este es más en el estado de los estados de Lidia Arillano, que está en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Buenas noches.
2: Buenas noches, Lidia. Pásala muy bien. Arturo dam
8: Víctor, escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo la relación que existe entre la moral y la economía, todo esto a raíz de la publicación del último libro de López Obrador que tiene por título Hacia una economía moral. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias, Arturo. Rogero Varela.
8: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El recorte al presupuesto en Semarnat preocupa no solo
7: a ambientalistas, también al sector privado. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Te agradezco muchísimo. Y mañana en, el, en mi columna Poder y Dinero, pues hablo sobre el ciberataque... A Pemex fue por tacañería, una tacañería miserable, no invierten en software para intrusos, pueden borrar todo y robar recursos, y hablo también sobre otros aspectos, el caso de la alarma, la alerta que dio el gobernador Tamaulipas sobre el narco, los narcoataques. En fin, la agenda de mañana, mañana la nueva la nueva Ombudsperson Rosario Piedra ofrece su primera conferencia de prensa, el Piedra realiza instalación del séptimo Consejo Político Nacional que encabeza Alito Alejandro Moreno, eh, también mañana en el Senado se entrega el premio de pesca y Acuicultura Sustentables. Lo lo encabeza el Secretario de, de Agricultura, Víctor Villalobos y el Comisionado de Conapesca, Raúl Elenes Alguno. Ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en la producción, Jorge Romero, en la información, Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción, Fernando Moxuma, en los controles, Michael Amador, muchas gracias, Bernardo Sebastián, soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche extraordinaria. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.